0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Hemen tarihe bakıyorum. 17 Mart Cuma. Bir haftayı daha bitirmişiz. Umarım hepiniz için güzel, keyifli, dinlendirici ve güneşli bir hafta sonu olur umarım sevgili Midaslılar İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan klasik atratmamızı yapıp podcastimize başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bültenlerinde biz ilk olarak Amerikan borsalarına, endekslerine ve şirketlerine yönelik güncel haberleri konuşuyoruz. Ardından da podcastimizin sonlarına doğru Borsa İstanbul'un o günkü yani podcastin kaydını aldığımız günkü gündemini veya şirketlere yönelik güncel haberleri konuşuyoruz. Evet akşam bülteninde özetlediysem ilk olarak Amerikan borsalarından başlayalım isterseniz. Ben sizler için haberleri derlediğim bir not aldım. İlk notumuzla isterseniz ya da ilk haberimizle başlayalım. İlk haberimiz Warren Buffett'la alakalı. Biliyorsunuz ki daha önce zaten podcastlerimize çok dile getirmiştik. Warren Buffett e, çok sıklıkla Occidental e, Petroleum hissesi almıştı. Şimdiki haberimiz de aslında Warren Buffett Occidental Petroleum hissesinden biraz daha aldı bunun üzerine. İsterseniz detaylara biraz daha yakından bakalım. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na çarşamba günü yapılan bildirime göre yani oranın kapı olarak düşünebiliriz bunu. Berkshire Hathaway Warren Buffett'ın şirketi Occidental Petroleum hissesi satın alarak petrol şirketindeki toplam payını yaklaşık %23,1'e çıkardı. Şirket 13 Mart-15 Mart arasında 7,9 milyon Occidental Petroleum hissesini 56,66'ı 61,29 dolar fiyat aralığında yaklaşık 466,68 milyon dolara satın aldı. Çarşamba günkü 56,80 dolarlık kapanış fiyatına baktığımızda ise şirket mevcut durumda 11,81 milyar dolar değerinde yaklaşık 208,04 milyon Occidental Petroleum hissesini elinde bulunduruyor diyebiliriz. Berkshire Hathaway 5 aylık bir aranın ardından Occidental Petroleum hissesi alımlarına boyun ilk günlerinde yeniden başlamıştı. Bunun da bir altını çizmekte fayda var. Evet bir sonraki haberimize bakalım. Google YouTube TV ücretlerine zam yaptı. Peki bu zam e, hem kullanıcıları hem yatırımcıları nasıl etkiler birazcık isterseniz ona yakından bakalım. Google'dan dün yapılan açıklamada artan içerik maliyetleri nedeniyle aylık YouTube TV abonelik ücretinin artırıldığı duyuruldu. Şirket tabi bu noktada bir de açıklama yaptı. Abonelere gönderdi. E-posta da ortaya çıktı tabii bu açıklama. Şöyle, içerik maliyetlerinin artmasından dolayı size mümkün olan en iyi hizmeti sunabilmek için fiyatımızda güncelleme yapıyoruz dendi. Google'ın kablosuz yayın aboneliklerini iptal ettirenler için kablosuz TV abonelik ücretini artırma kararından önce Disney, Apple ve HBO gibi rakip online dijital yayın platformları benzer hamlelerde bulunmuştu. Bunu da hatırlatmakta bir küçük fayda var aslında. Evet bir sonraki haberimize geçelim. Ee, aslında yine bir önceki haberlerde olduğu gibi uzun zamandır da bunu da konuşuyorduk aslında hani sürekli bir kafamızda soru işareti vardı kendi aramızda hatta günlük hayatımızda eşimizle dostumuzla bile konuşuyorduk. TikTok hem ABD tarafında hem Çin'de hem orada hem burada yani birçok ülkede yasaklanır mı yasaklanmaz mı çünkü birçok ülkede aslında yasaklanma haberleri gelmişti. Şimdi de aslında bu haber onunla ilgili olası TikTok yasa. Bunun üzerine de tabii ki de hani e, TikTok, olası bir TikTok yasayla beraber hani etkilenebilecek bir rakip şirketler de var. Mesela Snapchat ve Meta yatırımcıları bu habere mutlu olacak gibi gözüküyor. Hemen haberin detaylarına bakalım. ABD Senatosu İstihbarat Komitesi Başkanı Mark Warner geçen hafta yaptığı açıklamalarda olası TikTok yasağı kapsamında hasım ülkelerden yöneltilen teknoloji tehdidini kontrol altında tutmayı amaçlayan ve iki partinin onay verdiği yasa ile ilgili bilgiler verdi. ABD Ticaret Bakanı yasa tasarısı kabul edilirse Çin, Rusya, İran, Kuzey Kore, Venezuela ve Küba'dan oluşan 6 ülkenin teknoloji şirketleri için yasaklamaya varan önlemler alabilecek. The Wall Street Journal'da çarşamba günü yayınlanan habere göre ByteDance'in sosyal medya uygulamasındaki hissesini elden çıkarmaması durumunda TikTok'un ABD'de yasaklanabileceği bildirildi. E tabi ki de TikTok da bu noktada boş durmadı bir açıklama yaptı. Şimdi konuya ilişkin TikTok'un yaptığı açıklama ise şöyle. Böyle bir zorunlu satışın algılanan güvenlik riskine çare olmayacağını söylemiş. Ve ABD kullanıcı verilerini ve içeriğini Çin hükümetinin erişiminden korumak için halihazırda 1,5 milyar dolarlık bir yatırım yapma taahhütlerinde olduğunun altını çizdi. Bakalım hani yasaklanacak mı yasaklanmayacak mı TikTok bu noktada hala nasıl açıklamalarda dolunacak ya da nasıl önlemler alacak zamanla bunu hep beraber göreceğiz. Evet ABD tarafındaki son haberimize bakalım burada da yine asla tanıdık bir haber var yine önceki bölümlerde sıklıkla adını geçirdiğimiz ay ne olacak nasıl sonuçlanacak diye merak ettiğimiz chat GPT ile alakalı sonunda beklenen oluyor ve Microsoft chat GPT'yi Word ve Excel gibi uygulamaların arasını ekleyecek. Hemen haberin detaylarına bakalım. Microsoft, viral sohbet robotu ChatGPT'nin sahibi OpenAI tarafından geliştirilen üretimsel yapay zekayı Microsoft 365 yazılım paketine entegre etmekte olduğunu açıkladı. Bu entegrasyon Microsoft'un muhtemelen en büyük yapay zeka atılımından biri olacak. Piyasadaki lider iş yazılımı olan Microsoft 365'in şirket geliri içindeki payı ise Bing'den çok daha büyük. Son mali yılda ofis ürünleri ve bulut hizmetlerinden yaklaşık 45 milyar dolar gelir elde edilirken Microsoft'un arama ve reklamcılık geliri yaklaşık 11,5 milyar dolar seviyesinde kaldı. PowerPoint ve Excel bu üretimsel yapay zeka özelliklerine birkaç ay içinde kavuşacak gibi görünüyor. Microsoft'tan alınan bilgilere göre bu entegrasyon çalışması en büyük ABD şirketlerinden 8'in de aralarında bulunduğu ismi açıklanmayan 20 kurumsal müşteriyle başlayacak. Bu noktada getirilen en önemli özellik ise Microsoft 365 Copilot. Bu özellik PowerPoint, Word, Excel ve Outlook araçlarını içeren yazılım paketinin sunumlar ve belgeler oluşturulmasına ve e-postaların doğal dil desteği kullanılarak özetlenmesine olanak sağlıyor. Bakalım bu teknoloji nerelere varacak hep beraber göreceğiz. Evet, ABD tarafındaki gündem maddelerimiz bu şekildeydi. Gelelim isterseniz Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine. İlk olarak ne yapıyorduk? Tabii ki de Borsa İstanbul güne nasıl başladı? Ona bakıyorduk. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugüne %0,92 yükselişle 5277,70 puandan başladı. Tabii ki de şirketlere yönelik haberler de gündeme gelmeye başlamıştı. Bir iki cümleyle bunları da özetleyelim. Girişim elektrik. %70 bağlı ortaklığı Euro Power Enerji'nin 3,1 milyon dolarlık metal köşk dağıtım trafosu ve modüler hücre siparişi aldığını açıkladı. Hektaş, kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL'den 8,5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yaptığını açıkladı. Maçkolik, Türkiye'de bir şirket ile minimum 25 milyon TL bedelli reklam sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Son olarak Özsu Balık Üretim, halk arzdan ed- elde edilen fonun 7,5 milyon TL'sinin bağlı ortaklık sermaye artırımında 35,9 milyon TL'sinin işletme sermayesinde 26,6 milyon TL'sinin ise finansal borç ödemelerinde kullanıldığını açıkladı. Haberler burada bitmedi tabii. Bir iki haberimiz daha var. Onları biraz daha detay aktarmak isteriz açıkçası. Bir tanesi yatırım haberi. Alarka Holding 76,4 milyon TL'ye tarım şirketi satın aldı. Alarka Holding tarım sektöründe faaliyetlerini güçlendirmek adına 76,4 milyon TL'ye Alsera Jeotermal Tarım Gıda Şirketi'ni satın aldı. Şirketin kamuoyu aydınlatma platformu yani kapa yaptığı açıklamada şunlar yazıyordu, onları da açıklayalım hemen. Bağlı ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ, faaliyet konusu jeotermal enerjiye dayalı seracılık olan Alsera Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tamamını 76 milyon TL bedelle satın almıştır. Bu rakamı ben tek seferde okuyamadım kusuruma bakmayın. Gelelim bir sonraki haberimize. HSBC Global, Ereğli Demir ve Çelik hedef fiyatını yükseltti. HSBC Global yaptığı açıklamada 16 Mart 2023 tarihi itibariyle %13 getiri potansiyeliyle Ereğli Demir ve Çelik için hedef fiyatını 45 TL'ye tavsiyesini ise tuttan ala yükseltti. Hedef fiyatla ilgili rapor yayınlayan HSBC Global, Ereğli Demir ve Çelik'in sektörel gelişmelerini, finansal performansını ve fiyat hareketlerini takip edeceğini de bildirdi. 2022 dördün çeyrek bilançosuna göre net dönem karını 18 milyar TL olarak açıklayan Ereğli Demir ve Çelik 2023 yılında temüttü dağıtmayacağını da duyurmuştu. Bunun da altını çizmekte fayda var. Bu haberimizle beraber aslında akşam büldenimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sürçeli İhsan'ta sam ki az önce bir rakamı <gülüyor> tek seferde okuyamamıştım. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Bir sonraki bölümümüzde yani haftanın ilk günü olan pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın diyeyim.